0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte internauta. A Lei Geral de Proteção de Dados começa só agora a gerar multas. Isso porque o órgão do governo responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação pelas empresas formou as equipes para autuar os infratores. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz ter recebido até agora quase 7 mil denúncias. E em dois anos, o número de ações na Justiça subiu mais de 500%. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi criada em 2018 e ainda é alvo de muitas, mas muitas dúvidas. E para debater o assunto, eu, Kátia Pereira, recebo agora aqui no Palavra Aberta, Eugênio Del Maestro Coraça, que é mestre em Direito pela UFMG, advogado da área de Direito Digital e especialista em proteção de dados pessoais. Eugênio, bom dia, ótimo sábado. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta.
0: Bom dia, Kátia. Muito obrigado pelo convite.
1: Estamos dando as boas-vindas também a Rogério Júnior, especialista em segurança digital. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Ótimo sábado para você, Rogério.
2: Obrigado, Kátia. Bom dia, Eugênio. É um prazer poder estar levando esse tema tão importante para todos vocês.
1: Esse sim é um tema, de fato, muito importante. E nesse bate-papo a gente quer falar principalmente para as pessoas mais comuns e também para as pessoas que têm menos acesso a esse tipo de informação que mexe com a vida de todos. Todo mundo, trabalhadores, aposentados, idosos, enfim, o maior público possível. Então, Eugênio, eu gostaria de começar com você. A Lei Geral de Proteção de Dados protege que tipo de dado?
0: Bom, Gat, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela protege os dados pessoais das pessoas físicas. Agora, saindo do juridiquês, o que isso quer dizer? O que é o dado pessoal? É aquele dado que identifica ou pode identificar alguém, então o seu nome o seu RG, o seu CPF, que te identificam de forma direta perante uma empresa, perante o governo, mas podem ser aqueles dados que também te identificam de forma indireta. Então, a cor do seu cabelo, o cor dos seus olhos, se você usa óculos ou não, esse tipo de dados, quando a gente pensa num grande quebra-cabeça, um grande mosaico, cada pequeno elemento pode, no fim das contas, levar a identificar você quando tem um cabelo de cor mais escura, quando utiliza óculos, quando você tem uma cor dos olhos X. Então, esses são dados pessoais. E por que, que a gente fala de pessoa física? Pessoa física, somos pessoas como eu e você, nosso querido Rogério. Então, as pessoas que nos assistem, não as empresas, mas as pessoas físicas. Então, todo mundo, todo cidadão e toda pessoa que hoje está no, no Brasil, para a gente fazer um, um contexto bem, bem breve do que é um dado pessoal.
1: Como esses dados pessoais, Eugênio, são usados pelas empresas?
0: Perfeito. Hoje, quase todo serviço que a gente utiliza, ele tem algum pé em processamento de dados. Eu vou chamar aqui tratamento de dados, a gente fala muito sobre o que é processamento, o que é tratamento de dados. Então, toda e qualquer empresa hoje, ela vai utilizar dados pessoais. Então, você vai ao banco, você usa um aplicativo. O banco pega o seu dado para poder habilitar uma transação para que você possa sacar o seu dinheiro. Você vai numa farmácia, na hora que eles vão te pedir o seu documento para poder fazer uma nota... É, e principalmente a receita de um de um remédio que demanda tarja preta, então eles estão ali utilizando dados para poder vincular aquela ela compra a você. Você vai ao governo para poder acessar algum benefício no INSS, por exemplo, eles estão utilizando dados. Então esses dados são coletados para entrar em contato com você, para poder facilitar essa ocorrência de uma transação. Então, em certa medida, os dados deles hoje são tratados em qualquer esfera da nossa vida, a gente não tem para onde correr. Por mais que pareça... É interessante a gente falar assim, eu vou me excluir da sociedade, não vou deixar as empresas tratarem os meus dados, não vou deixar o governo tratar os meus dados. Aí a gente perde acesso ao caso de todo tipo de serviço, desde o serviço financeiro até um serviço de, de transporte por aplicativo, tudo hoje vai passar em alguma medida por dados, seja um nome, o seu telefone, o seu e-mail e assim por diante. E Eugênio, desculpa
1: te ah, interromper. Sim. Rogério, você vai complementar o raciocínio, Isso. mas eu quero te perguntar também qual que é a importância de ter uma lei para proteger essas informações?
2: Hoje o, o cidadão, as pessoas, ela não tem a consciência da importância que o dado representa para ela. Ela não tem a import, ela não vê a importância do que pode acontecer com seus dados. O Eugênio citou ali processamento de dados que acontecem nas empresas e a gente pode trazer um pouco mais aqui para o dia a dia nosso. Para você ir lá no centro, no dentista Fazer uma consulta no dentista, você está entrando pela porta ali, o que que a recepcionista te pede? Seus dados. Você tira sua carteira de identidade, você tira sua CNH, mostra para ela, ela pega e tira uma foto. A partir dali, esses dados passam a estar de posse dela. Então, é um dia a dia, a gente ir no dentista, a gente ir no consultório, a gente ir em qualquer lugar hoje, você tem que fornecer seus dados. E qual que é o risco disso? Esses dados, eles podem estar tá na mão de pessoas de má fé. O mundo mudou, o risco mudou hoje. Antigamente a gente falava do risco real de você ser assaltado, de você sair e você roubar seu carro, mas hoje não. Hoje o crime é digital, hoje não tem como. O mundo mudou para o mundo digital e o crime também é digital. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para poder proteger os seus dados, tanto das grandes empresas, que tem mecanismo ali, quanto no dia a dia, para poder regulamentar, para poder criar regras de como as empresas devem proteger seus dados. A gente citou bem, se você não entregar os seus dados ali, você não consegue ter o serviço. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, de forma mais palpável, mais simples ali, ela veio criar regras para as empresas tratar o seu dado da melhor forma. Então, uma lei benéfica para o cidadão, para o usuário ali, para o titular de dados que a gente chama.
1: Você vê que as regras da Lei Geral de Proteção de Dados estão à altura dos abusos praticados?
2: sim se elas forem utilizadas da forma correta se a agência nacional de proteção de dados ela conduzir da forma correta e cobrar o que está escrito na lei sim ela vai poder cumprir ali ela vai poder ela tem uma abrangência muito grande para poder proteger os seus dados a questão é como ela é utilizada se a agência se o órgão regulador ali do do governo ele vai fiscalizar da forma correta e ele vai garantir que seus dados sejam e você também tem mecanismos hoje de poder acionar o governo, você poder acionar a agência para poder denunciar. Hoje, se você tem algum problema com qualquer banco, você vai ao Banco Central, você faz uma denúncia simples e rápida pelo site e o Banco Central ele vai atrás para poder correr atrás daquilo ali. Se você tem algum problema na com telecomunicações em qualquer agência, você faz uma denúncia na Anatel e ela é atendida. Você pega o protocolo e a Anatel vai atrás ali e você tem um retorno disso. E na Agência de Proteção de Dados? Como é que isso vai acontecer? Deixa até a pergunta aí para o Eugênio para poder ajudar a gente.
1: Será que vai ser uma fiscalização eficiente, Eugênio?
2: Eu acrescentaria talvez dois pontos. A fala
0: sobre a importância da, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é dar ao cidadão o direito de saber o que é feito com os dados deles. Então, não é só as empresas que querem te ferir, querem te causar algum mal. Mas, vamos supor, você vai à farmácia, te pedem o seu CPF, você vai a determinado estabelecimento, te pedem os seus dados, você passa a ter o direito de saber o porquê aqueles dados estão sendo exigidos, para que eles serão utilizados, por quanto tempo eles serão armazenados e, principalmente, com quem eles serão compartilhados. É comum hoje a gente entrar em qualquer site e aparecer lá. Acesse a nossa política de privacidade para saber mais. Isso é um efeito da Lei Geral de Proteção de Dados que dá a esse cidadão mais poder perante os seus dados e mais autonomia. E é aí que entra também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que passa é, a receber denúncias e tem de executar fiscalizações, eventuais sanções, com base nessas denúncias. Então, da mesma forma como como foi apresentado, que a gente leva o BACEN, a gente leva uma ANS da vida, a gente leva até as denúncias, a NPD, que é a Autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela funciona da mesma maneira. Então, ela recebe as denúncias. Meus dados estão sendo tratados da forma incorreta. A empresa está me mandando e-mail que eu não quero. A empresa está me mandando é, cartão de crédito utilizando os dados que eu não sei onde ela obteve. Então, tudo isso passa pois a ser é. motivo de denúncia.
1: É e nesse ponto aí que eu gostaria de chegar com você. Porque a gente está falando inicialmente, o Rogério até citou aqui, uhum. crimes é, por pessoas mal intencionadas né? Aí no mundo real. No mundo virtual também, a gente já tem aí os cybercrimes e a gente vê a é, invasão de contas bancárias, etc. Mas as empresas também utilizam esses dados de uma outra forma, não, necess, não, não necessariamente como um crime, mas é, de maneira a incentivar, a induzir ao consumo, por exemplo. A gente não pode falar necessariamente que isso é um crime, mas há abusos, Roger, o, o Eugênio.
0: Sempre há possibilidade de existirem abusos e o grande... O grande norte que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a gente é onde que passa a ser excessivo esse tratamento, onde que ele é, é contra os interesses das pessoas, então você está recebendo propagandas em excesso, você começa a receber muitos telefonemas, isso no fim das contas são os seus dados sendo utilizados para te vender coisas, então você passa também ter o direito de pedir para que as empresas não façam mais isso, você começa a ter a possibilidade de entender como que elas obtiveram os seus dados e por que que elas estão te direcionando, e no fim das contas, o fato delas estarem te direcionando é porque elas trataram os dados, processaram dados, sabem que você vai gostar de comprar uma roupa amarela, ou, no caso você é um advogado, você necessariamente vai querer comprar um terno. Então, existem abusos, e aí que entra realmente a possibilidade da denúncia perante a autoridade, entra a possibilidade, inclusive, de uma ação é, judicial, de você mover uma ação judicial contra a empresa em razão de descumprimento, e, além disso, de você poder acionar a empresa diretamente para obter alguma informação do porquê eles estão te ligando, porquê estão te mandando e-mails.
1: É, Rogério, agora eu queria que a gente falasse de situações do cotidiano. Telemarketing faz contato numa residência, é um idoso que atende o telefone. E aí, qual que deve ser a, a conduta da empresa, até onde ela pode ir, e uhum. não há problema em se fazer, o marketing, mas a partir de quando tem abuso e a pessoa que está atendendo o telefone, o aposentado ou a pessoa mais idosa ou até mesmo a pessoa com menos informação sobre esse assunto, como que ela deve tomar cuidado?
2: Legal, vamos pegar duas situações aqui. Uma situação onde que é o próprio telemarketing da empresa que está fazendo esse contato e vamos pegar uma situação onde não é o telemarketing, onde é um atacante uma pessoa maliciosa que tem os dados daquele cidadão, do, do idoso, do aposentado, e ele quer praticar um golpe. Vamos para a primeira situação, onde pode acontecer o abuso. O primeiro ponto ali, o, a pessoa, o dono da informação, ele tem que ter aceito, ele tem que ter dado o direito da empresa entrar em contato com ele. Então, quando você faz o seu cadastro em qualquer lugar, quando você passa os seus dados, existe um aceite. Você aceita que a empresa entre em contato com você por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Então, se você não aceitou ali, já existe uma irregularidade que ela está entrando em contato com você de forma que não é o aceitável. Ela está te oferecendo um produto que não está no contrato original, não faz parte ali do contrato original. Ela está te fazendo um telemarketing. Então, você tem o direito de entrar em contato com a empresa e pedir para negar, pedir para cancelar aquele, aquela informação, pedir para que ela te exclua, que ela te esqueça e ela não entre mais em contato com vocês. Então, a gente consegue cessar esse abuso. E vamos para o que mais tem acontecido ultimamente, Kátia, que é a questão do fraudador. Que é a questão de você receber uma ligação por uma pessoa que está passando por, pelo seu banco pedindo para você praticar alguma coisa ali, no final das contas é um golpe, isso é algo muito normal. O que, que o atacante ele vai em cima ali? Ele sempre vai na questão da engenharia social. O que, que é engenharia social? Ele poder pegar e te descobrir, descobrir vulnerabilidades de você, vulnerabilidades do ser humano, vulnerabilidades que estão no cotidiano ali para ele poder entrar e pegar um dado seu. Então, o primeiro passo que ele vai é te passar os dados e você vai confirmar. Uhum. Ele vai pegar e fala assim, "Seu, me passa o seu nome. Você fala assim, uhum. não, você tem meu nome, você é empresa. Então, você já está induzindo ele ali, mas normalmente ele tem. Então, desconfie, desconfie e entenda que as empresas não entram em contato com vocês para poder fazer ações, para poder pegar os dados, para poder entrar em contato para poder instalar qualquer software. É muito comum, em banco, os atacantes com os dados entrar em contato e pedir para poder instalar um software malicioso no seu celular, um software malicioso no seu computador. A partir desse software, ele vai conseguir ter acesso a todos os seus dados ali. Então, desconfie. Desconfie sempre, desliga o telefone e você entra em contato com o banco. É diferente de você receber uma ligação de qualquer lugar. Quando eu falo banco, é o que normalmente acontece mas de qualquer lugar, de qualquer instituição. Você entrando em contato é diferente, você está recebendo uma ligação ativa. Então, você tem que fazer o contato, desligue, e você faça o contato com o seu gerente, com o seu banco.
1: Oi, Eugênio, a política de privacidade das empresas é uma política clara ou são aqueles contratos enormes, com letras minúsculas, e você percorre tudo aquilo assim na tela do celular uhum. ou do computador, e lá embaixo você só coloca assim, não, agora não dá para ler isso, clica em concordo, porque você está com pressa e precisa concluir aquele cadastro.
0: Eu diria que ela está no meio. Ela não é aquela 100% clara que vai dizer olha, é, utilizamos seus dados, aquela frase simples para você ler, mas ela também não vai ser aquele super documento de 20, 30, 40 páginas. Com, por que, que eu digo que ela está no meio? Ela vai ter informações ali de quais os dados são coletados, o que, que a empresa vai fazer, com quem que ela compartilha aqueles dados e para quais fins. Então, esses são elementos básicos que tem que estar dentro da política de privacidade. A ideia dessa política é permitir que você, cidadão, entre naquele site, veja o que é feito com os seus dados. Então você tem que ser capaz de lendo aquela política, ter uma noção do que acontece com os seus dados, mas você também pode pedir novas informações. Essa política ela não é como aqueles termos de uso que a gente clica em concorda e aceito, porque ela tem algumas limitações. Nem todos os dados você vai conseguir somente tratar pegando aquele aceite, aquele clique ali. Então, existem dados que eles vão ser tratados porque a empresa tem que emitir uma nota fiscal para você fazer uma compra, você precisa do e-mail da pessoa, do endereço, para fazer a entrega de um produto comprado pela internet. E aí a política vai servir para isso, para ela te nortear. Você vai olhar e falar, olha, ela vai coletar o dado x, z para tais finalidades. Então, eu sou capaz de saber o que, que acontece com aqueles meus dados.
1: Rogério, as empresas... E as pessoas comuns, o, o brasileiro, uhum. ele dá importância para a Lei Geral de Proteção de Dados?
2: Não. Não só importância para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele não dá importância para os seus dados. Ele não dá importância se acontecer um vazamento de dados.
1: Dá um exemplo assim para a
2: gente. Isso é um problema seríssimo. É, você está no dia a dia e teve uma empresa do ramo de varejo que teve os seus dados vazados, que teve todos os seus dados comprometidos. Você não deixa de comprar lá, mesmo sabendo que aquela empresa teve os seus dados vazados. Você está fazendo um exame no laboratório que já foi alvo de comprometimento, que já teve os seus dados vazados, que já teve exames vazados. Você nem pergunta com relação a isso, o que, que aconteceu, nem quando você é cliente.
1: Quando a gente liga para uma empresa que fala assim, por exemplo, agora a gente não pode atender porque o nosso sistema está fora do ar, isso é um sinal de alerta?
2: Pode ser um sinal de alerta com relação a, a um comprometimento do ambiente. A gente
1: tem que saber depois por que o sistema estava fora do Sim, ar, por
2: exemplo. É, o que que você tem que correr atrás, é eles são obrigados, se eles forem regulamentados com relação à Bolsa de Valores, se ele tiver ações na Bolsa de Valores, essas empresas são obrigadas a declarar isso. Elas são obrigadas a vir a público e avisar o cliente que teve vazamento de dados. Chega ao ponto dela de ter que te ligar pessoalmente e avisar que os seus dados foram comprometidos. A questão é: o cidadão não dá importância para isso, porque ele já acha que o seu dado já está vazado. Ele já acha que os seus dados já estão na internet e ele não liga para isso. E por que, que ele não liga para isso, cara? É um ponto muito simples. Porque ele não entende que hoje o crime no mundo virtual, ele existe e que as consequências existem. Vamos pegar um exemplo prático aqui, vamos te pegar como exemplo para a aqui. E vamos falar no mundo real. Você parou o seu carro num lugar que você não conhece, num lugar mais escuro, num lugar ermo ali. O que você que faz? Você aperta o botãozinho ali do controle para poder fechar o carro, correto? Vamos até fazer o um barulhinho aqui. O que, que acontece quando você fecha? Quando você aperta ali o controle? O carro fecha. Trava mas você vai e confere as portas para ver se estão travadas, é, se mesmo, é. porque você sabe que ali é um lugar perigoso, você sabe da consequência de você deixar o seu carro aberto, você vai, em, você está saindo de casa, você tranca a porta, chega na, no portão de fora ou no elevador e fala assim, será que eu tranquei a porta mesmo? O que, que você faz?
1: Às vezes até volta para conferir. Né?
2: Você volta para conferir. E no mundo virtual, você faz isso? Por que, que você não faz isso? Porque você não entende que crimes existem. E os crimes existem. O que, que as pessoas podem fazer com seus dados? Fazer um cartão de crédito em seu nome. Hoje, é possível você entrar em contato com um banco sem você ir presencialmente no banco e, através dos seus dados, você consegue fazer um cartão de crédito em seu nome e você vai ser comprometida. Vamos mexer no bolso, não vamos falar nem de privacidade de dados, vamos falar de financeiro, que mexe com o bolso do brasileiro, que mexe com o seu bolso. Tem um caso que a gente acompanhou, que a pessoa recebeu um e-mail, é um caso mais antigo, a pessoa recebeu um e-mail falando assim, o seu carro vai chegar amanhã. Teve um atraso, ele não vai chegar mais hoje, seu carro vai chegar amanhã, seu carro XYZ. O cara pegou o telefone, foi fazer uma ligação, o telefone dele não funcionava. Ele pegou o telefone da pessoa do lado, foi ligar para a casa dele, para a esposa dele, para o telefone fixo, o telefone não funcionava. No final das contas, resumindo aqui, porque o nosso tempo é longo, eles pegaram todos os dados dessa pessoa, compraram um carro, tinha o contra-cheque dele, tinha todos os dados, compraram um carro, por sorte ele recebeu esse e-mail, porque ele já tinha feito uma manutenção no carro dele anterior nessa concessionária, e o atacante, ele ligou para a a agência de telecomunicações que tinha o telefone dele e pediu para cancelar todos os números, para o golpe ser mais efetivo, para ele não conseguir ligar para ninguém. Nem pedir socorro. Nem pedir socorro. Como é que você cancela um telefone hoje? Você liga para a sua empresa de telecomunicações, ela vai pedir seu nome, seu CPF, seu RG, e você consegue cancelar um telefone.
1: É um crime praticamente perfeito, né, Eugênio?
2: O crime cibernético. Por quê? Porque seus dados foram vazados. Então existe o crime e a gente tem que começar a entender que os crimes no mundo real eles também existem no mundo virtual. No momento que você começa a entender isso, você começa a se proteger, você começa a se preocupar.
0: Se eu puder tirar o elemento mais importante da fala do Rogério, é a pessoa começar a tomar cuidado, ela começar a ser mais ativa. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pressupõe que você, cidadão, tem uma postura mais ativa, ela te dá mais poderes, ela te dá mais direitos, mas você tem que buscar exercê-los, mas então você tem que acionar as empresas eu...
1: também. Então, eu vou te perguntar, o que é, que é neura, o que é, que é exercer um direito? Por exemplo, eu estou no caixa de um supermercado, estou numa farmácia e aí, ao passar com um produto, a funcionária ou o funcionário fala assim comigo: qual que é seu CPF? Aí você pergunta: para quê? Para ver se você consegue algum desconto. É isso mesmo? É só isso mesmo?
0: Eu diria que nunca é só isso mesmo, porque os próprios funcionários eles não vão ter todos os detalhes para te passar, eles vão te falar ah, é para entender se você consegue algum desconto. Mas às vezes você passa o CPF numa rede de supermercados e você é incluído no programa de benefícios deles. Então, toda vez que você está comprando, aí fica aquela pergunta, onde que é Neura, onde que é uma preocupação real? Porque você tem todas as suas compras podem estar sendo vinculadas ao seu CPF. Você tem o direito de saber o que está acontecendo, você tem o direito de saber para quê. Ah, eles vão utilizar para entender o que, que vende mais no mercado e poder fazer, é, com poder fazer as compras de, de estoque de acordo com aquela demanda. Eles vão utilizar para te mandar um e-mail com ofertas que podem te interessar. Não que a gente vá acabar com qualquer tipo de propaganda, porque todo mundo gosta de receber aquela oferta para ganhar um desconto. Sim. Mas é entender o porquê. A Neura está exatamente no momento de você é, ter consciência do que, você, do que os seus dados representam. Eles são um ativo, eles são dinheiro para a empresa e, principalmente, você tem que pensar que eles importam para você. Então, você pode perguntar, mas você também pode acessar o site da empresa. Às vezes, algumas empresas que não têm site têm a política de privacidade impressa, como se fosse aquele Código de Defesa do Consumidor. E você é, tem que se preocupar. Não chega a ser uma neura de você é, é, se isolar se isolar uhum. e falar assim, nunca mais eu vou fornecer meu CPF porque ele está uhum. lá em algum lugar. Ele vai ser utilizado pelo governo, ele vai ser utilizado por algumas empresas. Mas entender o porquê. E aí, se você entender que tem um abuso, você pode acionar a empresa no canal que ela disponibiliza, que não é o canal do saque, às vezes, ele é o que está disponível na política de privacidade, você pode acionar adicionar a empresa num processo, se você entender que é cabível, você pode recorrer ao seu advogado, ou você pode mesmo fazer uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma questão de direito e você fazer valer esse direito.
1: É, Rogério, agora pra, já para a gente concluir a nossa conversa aqui, do Palavra Aberta, tratando da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê hoje que está cada vez é, menos presente. A gente parece que eles estão sendo excluídos cada vez mais uhum. os espaços físicos, para que a pessoa vá e faça uma reclamação nas empresas. Tudo é acesse os nossos canais, ou é por e-mail, ou é pelo aplicativo. Enfim, uhum. é, a Lei Geral de Proteção de Dados não tem um equilíbrio nisso, não, para que, a, a, às vezes, você está dentro do, do estabelecimento e você tem que ligar na empresa, não tem um funcionário lá para poder te atender, para você explicar o que é está que acontecendo e fazer uma reclamação. Não tem um equilíbrio nisso, não?
2: Hoje o mundo é cada vez mais digital e a gente vê que isso tem...
1: E a gente vê que as pessoas mais vulneráveis que precisam mais desses espaços físicos.
2: Justamente. As pessoas elas precisam entender o porquê de trás de cada coisa ali. Mas a lei ela é tanto para proteger os seus dados no mundo físico, seus dados pessoais no mundo físico, tanto para proteger os seus dados no mundo virtual. Então, ela veio de forma complementar. Ela é proteção de dados. Não importa o meio que ela está. A gente está falando muito aqui no mundo digital, porque é o maior volume de dados hoje, ele é trafegado no mundo digital. Mas ela vem para proteger o seu documento físico, ela vem para poder proteger também o que é real ali, o que é palpável também. E a gente
1: nem falou muito das redes sociais, né que nas redes sociais também a gente dá muita informação a nosso respeito. É, Eugênio, é, então, é, contemplando um pouquinho né, essa questão das redes sociais, já nas suas considerações finais, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei avançada, é uma lei boa e é suficiente?
0: Eu sempre tenho um cuidado de dizer se a lei é suficiente ou não, porque a gente ainda vai ver ela na prática, a gente hum. ainda vai ver a autoridade... Nacional de Proteção de Dados, aplicando as multas, aplicando as sanções com relação a infrações e abusos que as empresas cometem. Eu diria que é um grande avanço, porque se a gente pegar alguns anos atrás, a gente não tinha nada, então é um bom começo. E nada impede que a lei vá avançando, que o entendimento dos tribunais vá avançando e, principalmente, que a gente melhore o ecossistema como um todo. A forma como nós, cidadãos, interagimos com redes sociais, como as redes sociais tratam nossos dados, como a gente interage com supermercados, com farmácias, com as nossas próprias empresas. Então, a lei ela é muito avançada, se a gente for levar em conta o que existia no Brasil, mas ela é talvez o primeiro passo de uma grande discussão. Ela é o primeiro passo de uma construção de algo no Brasil para que a gente tenha mais direitos, para que a gente tenha mais autonomia sobre os nossos dados.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje o nosso tema foi a Lei Geral de Proteção de Dados e o que, que cada um de nós tem a ver com essa legislação. Recebemos aqui Rogério Júnior, especialista em segurança digital. Obrigada pela sua contribuição riquíssima aqui nesse debate, Rogério. Obrigado, até a próxima.
2: eu que agradeço.
1: E agradecemos também pela contribuição aqui muito generosa do Eugênio Del Maestro Coraça, que é mestre em Direito pela UFMG, advogado da área de Direito Digital e especialista em proteção de dados pessoais. Até a próxima, Eugênio. Obrigada.
0: Muito obrigado, até a próxima.
1: E você, ouvinte, internauta do Palavra Aberta, pode acompanhar esta edição a partir de agora nos nossos canais digitais. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia. 9 horas, três minutos, ponto final do Jornal da Itatiaia deste sábado, 11 de março de 2023. Você teve a companhia de Cátia Pereira e Fernanda Viegas. Ótimo sábado para você.